Así que si ve que si alguien se está durmiendo ahí a la par de usted, dele un codazo, por favor. Bueno, hace unos domingos atrás eh, hablamos acerca de tres muchachos. ¿Quién se, ¿Quién se recuerda de los nombres de estos tres muchachos? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Muy bien. Bueno, hablamos de esos tres muchachos y estos tres muchachos estaban viviendo en un tiempo en el cual estaban en el exilio en Babilonia. Y hoy quiero que nosotros nos traslademos un poco más eh, en el tiempo, un poquito más cerca a este tiempo, no más unos 70 años después del exilio. Okay, aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. Ya no estaba el imperio babilónico gobernando, sino que estaba el imperio medopersa y estaba un profeta que se llamaba el profeta Ageo. Así que todos los que trajeron Biblia, les voy a dar media hora para que vayan a buscar este libro en sus Biblias. Ageo. Es el antepenúltimo libro de la Biblia. Váyanse al Antiguo Testamento, Malaquías, el último libro de la, del Antiguo Testamento, Malaquías, después uno antes, Zacarías, y uno antes, ahí van a encontrar a Geo. ¿Ya lo encontraron? Un poquito más de tiempo. Bueno, les dije que les iba a dar media hora. Tenemos una, como dormimos una hora más, entonces vamos a tener una hora más de prédica. ¿Okay? Bueno, en este tiempo estaba un pueblo. Este, el pueblo de Dios ya no estaba en Babilonia, sino que ya los habían dejado ir por orden del rey Darío y ellos ya habían regresado eh, a Jerusalén su tierra. Entonces había, estaba un pueblo para irnos poniendo dentro del contexto. Es, ellos eh, fueron movidos ba bajo un liderazgo eh, político por un hombre que se llamaba Zorobabel y también tenían un eh, liderazgo religioso que era por el profeta eh, Josué, ¿okay? eh, por el sumo sacerdote, perdón, Josué. Y también tenían un profeta, el profeta Ageo. Entonces vemos en ese tiempo un pueblo, un líder político, un líder religioso y también una persona que Dios utilizaba para llevar su palabra. Entonces vemos este pueblo, ¿qué estaba pasando en ese momento? El pueblo de Dios estaba desanimado, ellos habían empezado a reconstruir el templo, la casa de Dios, pero se habían desanimado. Así como muchas veces cuando nosotros estamos en el servicio a Dios y hay un momento en el cual nos llega un desánimo eh, por cualquier circunstancia que esté pasando alrededor de nosotros y llega un desánimo. Y ese no es el problema, que nos llega un desánimo a veces no es el problema. El problema es quedarse viviendo en el desánimo y no entregarle todas nuestras cargas a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo en ese momento. Ya estaban viviendo en el desánimo, ya no les importaban las cosas de Dios. Estaban siendo indiferentes a todas las cosas 
de Dios. ¿Será que en este tiempo nosotros estamos siendo indiferente a las cosas de Dios? ¿No nos importa mucho las cosas de Dios por el entorno que está en nosotros y le damos más tiempo a las demás cosas, menos tiempo a Dios? ¿Será que no nos importa mucho ir delante de su presencia? ¿No nos importa mucho llegar a su casa y adorarle y ponerlo en primer lugar? Este pueblo también tenía sus prioridades desordenadas. Primeramente ponían sus cosas y después estaban poniendo eh, lo de Dios. Entonces estas eran las condiciones en las que este pueblo estaba viviendo. Estaba un, un pueblo desanimado, un pueblo que estaba siendo indiferente a las cosas de Dios, un pueblo que, no, que tenía sus prioridades equivocadas. Cualquier parecido, mera coincidencia. Entonces Dios empieza a hablar por medio de un profeta, el profeta Ageo. Y dice estas palabras, Ageo 1.2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Una cosa muy importante aquí, ¿quién es el que estaba diciendo estas cosas? El pueblo. Dice, este pueblo dice, Dios estaba diciéndoles por medio de Jehová, les estaba diciendo, este pueblo está diciendo esto. No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto es lo que el pueblo estaba diciendo, esto es lo que el pueblo tenía en su corazón. Decía, no ha llegado el tiempo, primero me voy a eh, preocupar de otras cosas y después me voy a preocupar de la casa de Dios. Porque el tiempo no ha llegado, el tiempo no ha llegado que yo me comprometa delante de Dios. El tiempo no ha llegado en el cual yo tenga que ir a la escuela bíblica. El tiempo no ha llegado en el cual yo tengo que llegar temprano al culto. Eso es lo que estaba viviendo este pueblo. Eso es como el pueblo estaba viendo las cosas. Sus prioridades estaban desordenadas, sus prioridades estaban equivocadas. En lugar de decir, ahora me levanto temprano, dormí una hora más, llegaré a la escuela bíblica. sus prioridades equivocadas. Estaban siendo indiferentes a las cosas de Dios. Y esto es lo que había en su corazón. No ha llegado el tiempo. Señor, espérate ahí un momento. Ahora es mi tiempo y no es tu tiempo. Ahora es el tiempo que yo haga mis cosas y después veremos si te damos tiempo. Y esto es lo que les estaba diciendo Dios por medio del profeta Ageo les estaba recalcando lo que ellos realmente tenían en su corazón. Y les hace una pregunta muy importante. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras, en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Qué pregunta la que le está haciendo? O sea que para ustedes es tiempo de que su casa se esté hermosa de que sus casas estén organizadas, pero mi casa no importa. O sea, el tiempo para mí 
no importa. Es lo que les está diciendo Dios. Pero todo para lo de ustedes sí importa. Primero todo el entorno de ustedes y después yo. Sus prioridades desordenadas. Y eso es lo que les estaba preguntando. Ese es el tiempo y eso es lo que hoy Dios nos pregunta a nosotros. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Esto es lo que estamos haciendo con el Señor, dejándolo a Él en segundo lugar y poniendo todas las cosas de nuestra rutina diaria en primer lugar. Esto pasó 520 años antes de Cristo y como que la historia se va repitiendo y se va repitiendo y como que este día prácticamente Dios nos está diciendo lo mismo que les dijo a ese pueblo 520 años atrás. ¿Cuándo va a ser el tiempo en que me pongan a mí en primer lugar? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y así le he nombrado a la prédica de hoy, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y cómo es meditar bien? Porque uno se puede sentar y decir, voy a meditar en todo lo que estoy haciendo. Pero cuando Dios nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos, nos está diciendo lo que ustedes están haciendo, lo que está en su corazón, está de acuerdo a la palabra de Dios. Realmente lo que están haciendo está alineado Está en el camino de la palabra de Dios o es totalmente otro camino. O nuestras prioridades están desordenadas, estamos ya viviendo en un desánimo que no nos importa lo que Dios nos dice, somos totalmente indiferentes a la palabra de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Yo lo busqué en otras versiones y decía, piensen seriamente en lo que están haciendo. Pensemos seriamente en lo que estamos haciendo. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Quién es el primero en nuestra vida? Piensen bien en su conducta. ¿Cómo nos comportamos aquí? ¿Cómo nos comportamos en nuestras casas donde nadie nos ve cuando estamos solos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Sabrán en el trabajo que realmente nosotros somos hijos de Dios? ¿Que somos luz de este mundo? ¿Que somos sal de esta tierra? ¿O nos confundimos con el resto? Y cuando le decimos a alguien, oh, sí, yo voy a una iglesia y soy cristiano. Bueno, si lo decís, te creo pero tu conducta no lo refleja. ¿Realmente seremos luz de este mundo? ¿Sal de esta tierra? Reflexionen sobre su proceder. Tenemos que sentarnos y reflexionar y abrir la palabra de Dios y vernos ante un espejo. Y decir, ¿realmente estoy reflejando a Jesucristo en mi vida? o le estoy, le estoy haciendo indiferente. No me importa 
lo que la palabra de Dios dice. Un pueblo con prioridades equivocadas. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os, vestí, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y en la rutina de esta vida a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y no nos alcanza. Y decimos cuando estamos trabajando, si ganara cuatro dólares más. Y ganamos esos cuatro dólares más y cae en saco roto. No nos alcanza. Decimos otra vez, si ganáramos dos más y cae en saco roto. Y así vamos y queriendo más y más y más. Y aunque vayamos teniendo más y más y más, siempre nos hace falta más. Y nuestra vida se convierte en un vacío. Y ahora queremos solo estar trabajando, trabajando porque queremos más y más. Y el Señor y el tiempo de Dios a un lado. En lugar de decir, queremos más de tu presencia. Señor, quiero más de ti. Quiero darte más tiempo. Quiero orar más. Quiero leer tu palabra más. Sembráis mucho y recogéis poco. Y todo lo que trabajamos cae en un saco roto. Por la indiferencia que le tenemos a Dios. Porque no tenemos nuestras prioridades en orden. G17. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien. Meditemos en lo que estamos haciendo. Y Dios les dice, subid al monte y traedme madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Suban al monte, vamos a la presencia de Dios, subamos ante su presencia y traigan madera y reedifiquen la casa. Pero cuando Dios nos da una orden que significa una acción, que vamos a hacer algo, entonces nosotros decimos, no, no, entonces ya no. Yo quiero ver tu bendición, Dios, pero yo no quiero trabajar para esa bendición. Yo quiero ver tu presencia en mi vida, pero yo no quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero que cuides a mis hijos, pero yo no les voy a enseñar de tu palabra. Yo quiero que tengas mi matrimonio, Siempre cubierto, pero yo no le voy a enseñar a mi esposa nada de la palabra de Dios. Y tú no vas a ser el fundamento de mi matrimonio, pero yo sí quiero que estés cubriendo mi matrimonio. Yo quiero tener una iglesia hermosa, pero yo no quiero trabajar nada. Yo no quiero comprometerme a la iglesia, yo no quiero comprometerme a ningún ministerio, pero yo quiero que mi iglesia sea hermosa. Yo quiero tener una vida fuerte fuerte padre quiero vencer todas las tentaciones y toda eh, la tentación que el diablo 
esté tirando hacia mi vida. Pero yo no quiero leer tu palabra, yo no quiero alimentarme espiritualmente. Y Dios nos está diciendo, suban, suban ante mi presencia, suban al monte y traen madera, suban ante la presencia y traigan de lo que yo les voy a dar. Y con lo que yo les dé, con eso van a edificar, con eso vamos a edificar una casa, con eso vamos a edificar nuestras vidas, con eso vamos a edificar nuestra familia, con eso vamos a edificar la vida de nuestros hijos. Pero no podemos edificar nada con nuestras cosas. Porque todo lo que nosotros queramos hacer va a tener un fin. Y ese fin no va a ser bueno. Pero cuando edificamos con las cosas de Dios, cuando edificamos con la palabra de Dios, entonces estamos edificando en una piedra sólida que permanece para siempre. Y si pondré en ella mi voluntad, entonces nosotros hoy conocemos la voluntad de Dios y podemos alinear nuestros caminos en la a la voluntad de Dios y podemos glorificar el nombre de Dios ciertamente vivo yo dice Jehová y la tierra es llena de mi gloria números 14 21 la gloria de Dios todo lo que nosotros hagamos todo lo que nosotros digamos tiene que ser para la gloria de Dios y hubo un tiempo atrás un pueblo también que Dios le mandó y que subieran y que conquistaran y estaban en Cades Bernea el pueblo de Dios había salido había estado en un tiempo de esclavitud en Egipto habían eh, salido de Egipto Dios los había sacado de Egipto de la esclavitud Pasaron el mar, vieron cómo el mar se abrió, una columna de fuego los dirigía en la noche, una columna de nube durante el día. Dios les dio pan caído del cielo, llegaron a un monte donde Dios les da la ley, el monte Sinaí, donde Dios les da las dimensiones y cómo iban a hacer el tabernáculo donde él iba a estar, donde iba a estar su presencia. Después suben y llegan a un lugar que se llama Cades Bernea. Tiempo para ir a conquistar. Deuteronomio 9.23 le dice, Y cuando el Señor os envió de Cades Bernea diciendo, Subid y tomad posesión de la tierra que yo os he dado. Vayan y tomen posesión de la tierra. Entonces os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios y no le creísteis ni escuchasteis su voz. ¿Será que nuestro corazón está así en este momento? Revelándonos contra Dios, no le creemos a Dios cuando Dios nos dice pongan mis cosas primero y yo me voy a hacer cargo de la de ustedes. No le creemos a Dios, suban y conquisten, suban y traigan de lo que yo les voy a dar y os revelaste y el pueblo tuvo que andar 40 años en el desierto porque no le creyeron a Dios será que porque anteriormente no le hemos creído a Dios hoy estamos viviendo 
un desierto, trabajamos mucho y todo el trabajo que nosotros hacemos cae en saco roto. Trabajo para mi familia, para que esté más unida y no veo ninguna unión. Nos estamos rebelando en contra de Dios. Estamos siendo indiferentes a Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y si ni escuchasteis su voz. ¿Será que ya ni siquiera queremos escuchar la voz de Dios? Que ya nos incomoda escuchar su palabra y cuando nos está llevando a un cambio, nos incomoda, decimos ya no, no quiero escuchar a Dios, no quiero escuchar su palabra. ¿Será que estamos en ese momento de nuestra vida? Buscáis mucho y halláis poco y, encerra, y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Como cuando ni ha terminado el culto y corremos ya a nuestras casas. No hemos terminado de adorar a Dios y ya estamos en la puerta listos para irnos para nuestras casas. Y me recuerdo recién llegado a esta iglesia, estábamos allá en Westheimer, el culto también empezaba a las 11, llegaba yo como a las 10 y 50 pero me quedaba en mi carro, esperando a que fueran las 11 en punto, para que ya hubiera empezado, para yo poder entrar, que nadie me saludara, que nadie me viera y sentarme. Y el pastor no había terminado de orar cuando, de, cuando ya había terminado el, la prédica, cuando yo ya estaba saliendo, para no hablar con nadie, no le estaba dando el tiempo a Dios que él se merecía. Indiferente a las cosas de Dios. Mis prioridades no estaban en orden. Yo ya me quería ir, ya no quería estar ahí. Yo ya quería llegar a mi casa. Estaba yendo porque tenía que ir, bueno no tenía que ir pero Dios ya me estaba hablando que tenía que regresar a sus pies pero mi corazón todavía estaba duro, duro ¿será que así está nuestro corazón hoy en día? duro, indiferente a las cosas de Dios como este pueblo que no escuchaba su voz mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia 
Estaban viviendo un tiempo de sequía. ¿Por qué? Porque estaban siendo indiferentes a Dios. Porque sus prioridades estaban desordenadas, sus prioridades estaban equivocadas. Y la lluvia se detuvo, sequía. Y la tierra detuvo sus frutos, ya no hubo más frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Realmente Dios sí quiere bendecirnos. Pero nosotros muchas veces no queremos ser bendecidos por Dios. Y cuando tomamos esta actitud enfrente de Dios, de ser indiferente, de ser rebelde, entonces Dios detiene su lluvia. Y ahora estamos viviendo un tiempo de sequía. Decimos, ¿qué pasa? Con todo lo que hago, con todo el trabajo que yo hago, sequía y lo peor que después caemos en un momento de sequía espiritual ya las cosas espirituales las cosas de Dios no nos importan absolutamente nada y ahora mi enfoque está en otras cosas menos en Dios ¿será que estamos pasando ese tiempo un tiempo de sequía en nuestra vida. Un tiempo en el cual no queremos involucrarnos, no queremos santificarnos, no queríamos llevar nuestro cuerpo en santidad a Dios. Miren qué importante, dice, y oyó Zorobabel. Todo esto que Dios estaba diciendo por medio del profeta Ageo, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y escucharon la voz. Y Zorobabel escuchó la voz de Dios. Y Josué, sumo sacerdote, escuchó la voz de Dios. ¿Y quién más? El resto del pueblo. O sea, no solo la escucharon los líderes, no, que escucha el pastor a Dios, yo no. La palabra de Dios es para todos. Las bendiciones de Dios también son para todos. Y oyeron. Queremos escuchar realmente la palabra de Dios. Y cuando se refiere a escuchar no quiere decir, ah, sí, ahorita la estoy escuchando. Se refiere a llevarla a nuestro corazón y ponerla en práctica. Realmente poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. 
Y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo. Qué cosa más importante que hoy hemos perdido. El temor a Dios. Pero si sí le tenemos temor al mundo. Cuando el jefe nos dice, si no venís temprano la próxima vez, te voto. Tres horas antes vamos a estar ahí. ¿Se vio? Vine temprano. Tres, tal, vez, tal vez no nos dura mucho llegar tres horas antes. Pero al mundo sí le tenemos temor. Pero a Dios no nos importa mucho lo que Dios diga. No nos importa mucho lo que Dios, lo que está escrito en su palabra. Y oyó Zorobabel, y oyó Josué, y oyó el resto del pueblo. ¿Estamos oyendo nosotros? ¿Estamos oyendo nosotros la palabra de Dios? Ya le perdimos el temor a Dios. Ya no importa lo que nos diga. Ah, su misericordia son nuevas cada mañana. No importa, mañana me voy a arrepentir. Mañana me voy a comprometer. Y como el pueblo al principio decía, en su tiempo. No es tiempo para que yo haga esto ahora. No es tiempo para que yo me comprometa. No es tiempo para llevar mi cuerpo en santidad delante de Dios. Le hemos perdido el temor a Dios. Pero cuando viene la sequía a nuestra vida, ¿a quién corremos? ¿A quién acudimos? Dios. Ahora sí, voy a llegar, voy a llegar temprano. Ocho y media voy a estar ahí. Es más, me voy a preparar y yo voy a dar la escuela bíblica. Temor a Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Queremos la presencia de Dios en nuestra vida? Dios va a estar con nosotros cuando nosotros estemos con Él. Cuando nosotros apartemos un tiempo de nuestra vida y realmente podamos leer su palabra y que su palabra transforme nuestra vida, cuando nosotros podamos tener una comunión con Él, cuando nosotros podamos orar, cuando nosotros podamos clamarle y decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Y no como dicen, heme aquí y envíalo a Él. Señor, aquí estoy, envíame. Quiero, quiero hacer tu voluntad. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sanatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios entonces el pueblo se arrepiente 
y da vuelta, escucha la voz de Dios y dice, realmente no estoy caminando en tus caminos. El pueblo se detuvo, meditó bien en sus caminos, escuchó la voz de Dios y dice que el Espíritu que, que, le, que Jehová despertó su espíritu el espíritu de Zorobabel el espíritu de Josué y el espíritu del resto del pueblo el espíritu se conectó con el espíritu de Dios y ahora empezaron a poner sus prioridades en orden ese desánimo se fue y empezaron a trabajar esa indiferencia se fue y empezaron a trabajar para Dios y se vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios y cuando nosotros nos arrepentimos y venimos delante de Dios humillados decimos Señor si he caminado lejos de ti he estado caminando lejos no importa lo que hayas pasado no importa eh, lo que haya pasado en tu vida para que te hayas apartado de Dios Dios siempre va a estar ahí cuando venimos con un corazón arrepentido con un corazón humillado delante de Él y nuestro espíritu se vuelve a conectar con el Espíritu de Dios y nuestro camino se vuelve a unir con el camino de Dios con su voluntad y la lluvia de Dios empieza a caer sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. ¿Pero qué? Tenemos que trabajar para Dios. Y si vinieron, vinieron, llegaron arrepentidos y trabajaron en la casa de Jehová. ¿Sabes que nosotros somos cuerpo y el templo y morada del Espíritu Santo esta es la primer casa que tenemos que trabajar trabajar en nosotros en santificarnos para Dios nuevamente vamos cuando Dios los había sacado de Egipto y ahora dice la palabra de Dios que estaban al otro lado del Jordán ya habían pasado el tiempo de andar caminando en el desierto 40 años y ahora estaban en el otro lado del Jordán listos para ir a conquistar la tierra y Dios, le, y Dios habla por medio de Moisés y les dice estas palabras mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Nos está poniendo entre la vida y la muerte entre el bien y el mal vamos a ser indiferentes a lo que Dios nos está diciendo ok 
¿Queremos vida o queremos muerte? Oh, sí, queremos vida, pero no quiero trabajar para la vida. ¿Queremos el bien o queremos el mal? Oh, queremos el bien, pero no quiero trabajar para el bien. Yo voy a seguir siendo indiferente a las cosas de Dios. Dice, mira que te mando, que ames a Jehová. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, esto implica tu esposa o tu esposo, tu hijo o tu hija, tu nieto o tu nieta, tu casa, tu trabajo, sobre todas las cosas, que andes en sus caminos, meditad bien en vuestros caminos y que guardes sus mandamientos, que su palabra no se quede solo en nuestra cabeza, que baja nuestro corazón y la podamos poner en práctica Dios nos da que nosotros decidamos qué queremos la vida o la muerte escuchamos la voz de Dios o ignoramos la voz de Dios Señor, en esta tarde yo te doy gracias porque tú has hablado en nuestra vida. Y que esta palabra, Señor, pueda haber llegado a nuestros corazones. Y que nosotros podamos decidir, decidir, decidirnos por ti, Señor. Que nosotros podamos entregarte todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro ser. Gracias porque un día, Padre, tú mandaste a tu Hijo para que muriera por cada uno de los que estamos aquí y dejó su trono para humillarse, para humillarse en esa muerte, muerte de cruz, para que hoy nosotros pudiéramos entrar ante tu presencia, Padre. Pero tú le diste, tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros estamos en la tierra, Padre, y queremos humillarnos delante de ti. Y queremos doblar nuestras rodillas delante de tu presencia. Y queremos escuchar tu voz. Gracias, Padre. Si nunca has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, pero en este momento quieres escuchar la voz de Dios, has meditado en tus caminos y quieres regresar al camino de Dios. Y si nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida como tu Salvador y hoy lo quieres hacer, ahí donde estás puedes repetir esta oración conmigo, con todo tu corazón creyendo Padre sé que he caminado lejos de ti he andado en mis caminos pues quiero regresar a tus caminos perdona mis pecados 
Límpiame con tu sangre poderosa. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Gracias porque ahora soy tu Hijo. Y para los que han estado caminando quizá lejos de Dios y esta palabra ha llegado a sus corazones realmente queremos darnos la vuelta y volver a caminar con Dios y volver a experimentar su presencia volver a experimentar esos tiempos en los cuales sentíamos el abrazo de Dios en el cual podíamos encerrarnos y orar en el cual podíamos encerrarnos en nuestro cuarto y leer su palabra y llorar delante de Dios y humillarnos delante de Él si hemos perdido eso en el Señor te voy a dar unos minutitos para que ahí donde estás puedas hacer un compromiso con Dios un compromiso de meditar en vuestros caminos meditar bien en vuestros caminos que nuestros caminos se vuelvan a alinear a los caminos de Dios y Dios escucha tu oración que nuestro espíritu se vuelva a conectar con el Espíritu de Dios y experimentemos su presencia nuevamente en nuestra vida y que nos podamos gozar en su presencia y que no estemos esperando el minuto ya para que termine el culto que no estemos esperando el minuto para que ya terminemos de alabar para podernos ir sino que podamos anhelar estar más y más presencia es tiempo que tomemos una decisión entre la vida y la muerte entre el bien y el mal entre comprometernos con Dios y santificarnos o seguir siendo indiferente seguir construyendo nuestras cosas y dejar a un lado las cosas de Dios Gracias Padre por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias Señor. Ayúdanos Señor. Danos un corazón de carne. 